0: Multivitamin. Der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Dilli und ich bin Natalia. Wir sind der neue Podcast vom Flüchtlingmagazin in Hamburg und das ist unsere Pilotfolge, wo wir so ein bisschen ausprobieren, ob dass alles so klappt, wie wir uns das gedacht haben. Noch mal kurz zum Magazin. Das Flüchtling-Magazin ist ein Online-Magazin, was 2017 gegründet wurde und für das vor allem Geflüchtete schreiben. Also es soll verschiedene Kulturen und Menschen zusammenbringen und Geflüchteten eben eine stärkere Stimme in unserer Gesellschaft geben und einen Austausch fördern. Und beim Magazin verändert sich gerade ganz viel. Wir werden ab Februar einen neuen Namen haben. Den dürfen wir jetzt hier heute noch nicht verraten aber in den nächsten Folgen werden wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und den Namen auch verkünden und äh, vor allem auch nochmal mehr erklären, warum wir uns für einen neuen Namen entschieden haben.
1: Genau, und unser Podcast wird an die Themen aus dem Magazin auch anschließen. Wir möchten in den nächsten Folgen über Flucht und ihre Hintergründe, Migration, Wohnen, rechte Gewalt und Rassismus sprechen.
0: Ja, heute in unserer ersten Folge haben wir Alaa Faham zu Gast. Er ist mit Abdul Abbasi durch ihren gemeinsamen YouTube-Kanal German Lifestyle bekannt geworden. Ihre Videos wurden millionenfach angeklickt und die beiden haben im letzten Jahr auch ein Buch geschrieben, Eingedeutscht, die schräge Geschichte unserer Integration. Daraus werden wir später auch was hören, wenn Alaa hier ist. Aber vorher möchten wir noch über ein Thema sprechen, das in den letzten Monaten sehr präsent war in den Medien. Es geht um Rojava, die kurdische Region äh, in Nordsyrien. Nach dem Rückzug der US-Truppen aus Nordsyrien am 9. Oktober fanden hier in Hamburg eine Reihe von Protesten gegen den Angriff der Türkei auf Rojava statt kurdische Aktivisten, verschiedene antifaschistische Gruppierungen und auch der AStA der Uni Hamburg forderten gemeinsam die Regierung Deutschlands und die EU auf Position zu beziehen, die türkischen Angriffe zu verurteilen und Sanktionierungsmaßnahmen zu ergreifen. Ziel der Demonstrierenden war es vor allem, einen öffentlichen Druck herzustellen, damit die Türkei einer Waffenruhe zustimmen muss. Natalia, du hast für uns ähm, recherchiert, für unsere Rubrik nachgehakt. Ja
1: genau, wir haben uns nämlich gefragt, wer sind eigentlich die Kurden und was passiert in Rojava und mit dem Experten Ramazan Menderlyoglu gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg und promoviert zu der Frage der Geschlechtergerechtigkeit und der direktdemokratischen Selbstverwaltung in der Rojava-Region Nordsyriens. Auf meine Frage, wer die Kurden eigentlich sind und woher sie kommen, hat Ramazan mir erstmal erklärt, dass es gar nicht so einfach ist, die Geschichte der Kurden zu erzählen.
2: Weil ihre Existenz, also seit 100 Jahren ungefähr, ihre Existenz von zentralen Staatsmächten nicht anerkannt wurde, gibt es bis heute nur in westlichen Ländern eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Herkunftsgeschichte und so weiter der Kurden. Auf jeden Fall kann man heute sagen, dass sie zu den autochtonen Völkern des Mittleren Ostens gehören.
1: Die Kurden sind ein uraltes und sehr vielfältiges Volk. Sie sprechen vier Dialekte und vertreten die unterschiedlichsten Religionen, wobei mit 90 Prozent der überwiegende Teil muslimisch ist. Die Bevölkerungsgruppe ist auf Syrien, Türkei, den Irak und den Iran aufgeteilt und verbunden ist sie vor allem durch eine schmerzhafte gemeinsame Geschichte der Vertreibung und des Krieges.
2: Seit 100 Jahren, seit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, ein Vielvölkerreich, wurden sie halt in vier Nationalstaaten aufgeteilt und in jeder dieser Staaten unterdrückt, assimiliert, zwangsassimiliert, vertrieben, bekriegt und so weiter. Und deswegen befinden sie sich, kann man schon sagen, seit 100 Jahren in einem dauerhaften Krieg und Krisenzustand.
1: Rojava, ein Gebiet in Nordsyrien, in dem die kurdische Bewegung seit 2013 versucht, eine basisdemokratische Selbstverwaltung aufzubauen, kann man als Traum der Kurden verstehen, einen Ausweg aus dem hundertjährigen Krisenzustand zu finden. Rojava bedeutet im kurdischen Westen- oder Sonnenuntergang. Der Name hat sich als politischer Begriff etabliert und steht nun symbolisch für den gemeinsamen Traum einer demokratischen Gesellschaft in Nordsyrien als neue Heimat der Kurden, aber auch allen anderen ethnischen und religiösen Gruppierungen, die sich in der Idee einer föderalistischen Einheit der Vielfalt wiederfinden. Ramazan hat mir erklärt, wie die gesellschaftliche Struktur in Rojava aussehen soll.
2: Dort gibt es drei zentrale Säulen, die man perspektivisch fixiert. Das ist einmal die Ökologie, also eine ökologische Wirtschaftsweise, die am Gemeinwohl orientiert ist und nicht Gewinnorientierung. Man verfügt über die Ressourcen selber. Jede Region, jede Stadt und so weiter verwaltet den eigenen Haushalt selber. Dann ist die andere Säule die äh, Geschlechtergerechtigkeit. Ziel ist eine umfassende Gleichberechtigung von Männern und Frauen in allen wichtigen gesellschaftlichen Sphären. Und die dritte Säule ist die Graswurzeldemokratie oder Basisdemokratie, kann man sagen, also die Selbstverwaltung der Gesellschaft in Kultur, Politik, Wirtschaft und so weiter von unten nach oben und nicht andersrum.
1: Besonders berühmt sind in Deutschland vor allem auch die Bilder bewaffneter Frauen aus der kurdischen Geria-Bewegung. Frauen spielen beim Aufbau Rojavas eine bedeutende Rolle. Gemeinsam mit den Männern kämpfen sie für Rojava, aber auch gegen die patriarchalen Zustände in Kurdistan selbst. Das Bild der Frau an der Waffe hat nach Ramazan deshalb vor allem auch eine symbolische Bedeutung.
2: Die kurdische Bewegung hat zum Beispiel dann einen, sage ich mal, feministischen Turn durchgeführt, zum Beispiel wurde das Konzept der, der internationalen Arbeiterschaft verworfen und durch die internationale Frauenfrage ersetzt, weil man begründet die Unterdrückung der Kurden philosophisch gesehen mit dem Mangel an Demokratie im mittleren Osten in Kurdistan und diesen Mangel an Demokratie begreift man mit den patriarchalen Geschlechterverhältnissen, also mit ungleichen Geschlechterverhältnissen. Das ist der Hauptwiderspruch in der Gesellschaft. Und deswegen, je gleicher die Geschlechterverhältnisse, desto demokratischer.
1: Konkret umgesetzt wird der feministische Anspruch der kurdischen Bewegung beispielsweise durch das Konzept des Kurvorsitzes, der eine paritätische Besetzung mit immer einem Mann und einer Frau verlangt. Die Angriffe der Türkei auf Nordsyrien im Oktober haben Rojava erneut in eine schwierige Lage versetzt. Das Projekt Rojava ist gefährdet. Es gibt Versorgungsschwierigkeiten und humanit humanitäre Probleme. Außerdem ist Rojava der Türkei militärisch weit unterlegen und ein erneuter Angriff wäre fatal. Ramazan bleibt trotzdem optimistisch. Er glaubt,
2: es hat auch deshalb eine Chance, weil es jetzt nicht nur ein kurdisches Projekt ist, sondern... Auch die dortige arabische Bevölkerung, die christliche Bevölkerung, die Assyrer, partizipieren daran. Und jetzt, wo die Türkei angegriffen hat, haben sich nicht nur Kurden verteidigt, sondern auch gemeinsam haben sich Araber, Kurden, Christen und so weiter verteidigt.
1: Laut Ramazan zeigt die Erfahrung des Zusammenhalts, dass Rojava irgendwann auch ein gesamtsyrisches Projekt werden könnte.
2: Meine Hoffnung ist, dass am Tisch... Zur politischen Lösung des Krieges in Syrien am Ende die Akteure oder das Projekt Rojava auf der einen Seite und auf der anderen Seite der syrische Zentralstaat und als dritte Partei Großmächte wie die USA, die EU oder Russland bestehen und vermitteln unendlich diesen Krieg einmal beenden und eine Demokratisierung Syriens herbeiführen können.
0: Vielen Dank für deine Recherche, Natalia, und dass du mit Ramazan gesprochen hast. Das war nachgehakt. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Studiogast. Amüsieren wir uns über unsere kulturellen Unterschiede, anstatt Angst vor ihnen zu haben. Das sagen Allah Faham und Abdul Abassi. Die beiden sind durch ihren YouTube-Kanal German Lifestyle bekannt geworden. Und in ihren Videos machen sich die beiden Syrer vor allem über die deutsche und die syrische Kultur lustig. Sie räumen mit Vorurteilen auf und thematisieren humorvoll, wie es ist, für Geflüchtete hier in Deutschland anzukommen. Und so hört sich das zum Beispiel an.
3: Ich bin in Deutschland seit einem Jahr und zwei Monaten. Bis jetzt verstehe ich nicht, wann die Deutschen meinen, dass mein Freund ist Boyfriend meine Freundin Freund ist Girlfriend. Zum Beispiel, ich sage manchmal, du ist mein Freund. Echt? In
2: Thomas, wie geht es dir? Gut, und dir? Ja, gut. Das ist ja meine Freundin, Susanna. Oh, das
3: ist süß. Seit wann seid ihr zusammen? Seit halbe Stunde. Ich habe sie im Bahnhof gesehen. Ich bin doch nicht deine Freundin.
0: Ja, das ist ein sehr alter Ausschnitt. Ja. Du freust dich schon, Allah, darüber, habe ich gerade gemerkt. Ja, genau. Ja, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
3: Dankeschön. Freue mich, äh, also danke, dass ich eingeladen wurde, auf jeden Fall. Freue mich.
0: Genau. Ihr kämpft ja in euren Videos und auch im Buch vor allem so gegen Vorurteile. Ähm, Vorurteile über Syrer über Deutsche, was ist denn so das schrägste Vorurteil, mit dem du mal irgendwie konfrontiert wurdest?
3: Das schrägste Vorurteil, also ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist, steht auch im Buch, aber ich habe oft die Frage bekommen von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Hintergründen, die wirklich miteinander nichts zu, nicht zu tun haben. Ich dachte, das wäre ein Prank, aber ich habe wirklich in verschiedenen... Ich habe oft die Frage bekommen, ob wir in Syrien Nutella haben. Und das hat mich so ein bisschen ähm, schockiert, so warum, warum Nutella, warum vielleicht eine andere Marke oder scheint es vielleicht hier wichtig zu sein. Aber es war für mich das Komischste sozusagen, dass ich die Frage von verschiedenen Menschen, die wirklich miteinander nichts zu tun haben oder hatten, ähm, genau, dass sie mich fragen, ob wir in Syrien Nutella haben.
0: Und magst du das kurz klarstellen, habt ihr in Syrien Nutella?
3: Zum Glück Nutella und wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen, dann haben wir nur bald auf dem Markt.
0: Sehr gut. Genau. Wie kam es denn, dass ihr mit diesen Videos angefangen habt? Das war ja 2015. Ähm, was war da Ja, was war da eure, euer
3: Ziel? Ähm, ich kam 2015 nach Syrien, äh, nach Deutschland, sorry, äh, Januar. Und ich habe gemerkt, also die erste Phase, wo ich dann äh, Deutsch gelernt habe, ich habe in dieser Phase gelernt, äh, ge äh, gemerkt, dass die Menschen Ängste voreinander haben oder Vorurteile gegenüber einander haben. Ich habe in Berlin gewohnt. Ich habe gemerkt, wie sich Parallelgesellschaften bilden, wie zum Beispiel in Neukölln leben meistens Araber oder... Also meistens ist das so, oder in Charlottenburg leben die Deutsche, in Wedding leben Türken und so weiter. Und das hat mir selber nicht gefallen. Ich habe auch gemerkt, dass die Menschen das, dass die Menschen diese Ängste haben, weil sie sich meistens nicht kennen, weil es aus Unbekanntheit kommt also aus den Medien und so weiter. Und wie kamen dann auf die Idee, Abdul und ich, wir haben uns auch da in der Phase kennengelernt und haben diskutiert und kamen auf die Idee, lass mal was ändern, lass mal was machen. Und dann kam ich auf den YouTube-Kanal, also wir waren jung, also ich bin immer noch jung, aber die, die einzige Methode für uns, was wir wirklich machen konnten, einfach die Leute einander vorstellen, sozusagen auf lustiger Art und Weise. Und deswegen haben wir dann angefangen, Videos über das Thema zu drehen.
0: Und ähm, ja, habt ihr, also ich mir ist aufgefallen, dass ihr auch in früheren Videos schon so gut Deutsch gesprochen habt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, ihr habt sehr, beide sehr schnell die Sprache gelernt, Hast ja. du irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt vielleicht gerade die Sprache also, lernen?
3: Also ich muss sagen, damit es auch Leute nicht enttäuscht, weil sie mich sehen mit einem Jahr gut Deutsch, das ist Fake News. Also ich habe einfach vor dem Video so viel vorbereitet manchmal. Ich kannte die Wörter alle nicht. Mhm. Ich habe einfach nur für das Video vorbereitet und mit Schnitt kann man auch was Gutes daraus machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht so gut Deutsch spreche, aber das war nicht wirklich vom ersten Jahr oder zweiten Jahr. Ich habe im zweiten Jahr meine Freuden auch kennengelernt, was mir, das wie sie mir auch geholfen hat. Aber Tipps für Leute, die Deutsch lernen, es ist einfach, es ist einfach machen, also wirklich lernen und benutzen und rausgehen und versuchen mit Menschen in Kontakt zu kommen, einfach viele Sachen unternehmen und dann kommt das. Aber ich muss sagen, das meiste, was mir geholfen hat, was meine Sprache exponentiell verbessert hat, war einfach Uni. Also Uni und diese Stimmung und das muss man einfach machen. Also wenn man muss, dann lernt man besser, als wenn man es will nur. Genau, und das hat mir am meisten geholfen.
0: Im Buch steht ja irgendwie auch, ähm, dass Sido dir beim Deutschlernen auch geholfen ja. hat. Ne? Warum gerade Sido?
3: Ähm, ich immer noch eigentlich, äh, aber... Sido, ich weiß nicht, es war einfach der erste, das erste, was ich gehört habe auf Deutsch nach die berühmtesten. Also ich habe, das erste Lied war Aber bitte mit Sahne, was ich auf Deutsch kennengelernt habe, was ich nicht so wirklich äh, cool fand, aber dann irgendwie kam Sido äh, im Weg, YouTube, weiß nicht wie, aber ich, es hat mir einfach gefallen, hat mich so berührt, fand ich cool einfach. Und auch wenn das, also was, was ich auch cooler fand, dass ich auch die Texte von ihm verstanden habe, und das ist Rap, das ist was Schnelles, das ist was Schnelleres als normale Lieder. Und deswegen habe ich ihn gesucht in die erste Zeit Zeiten, wirklich fast alle Lieder von ihm gehört. Also ich höre von ihm auch immer noch. Und deswegen habe ich die so Straßensprache sozusagen gelernt, Umgangssprache. Und ähm, ja, deswegen habe ich von ihm viel profitiert sozusagen.
0: Sido rappt ja auch im Gegensatz zu anderen Rappern schon eher auch langsamer, irgendwie habe ich das Gefühl. Oder ein bisschen verständlicher zumindest. Das ist nicht ganz so, ja, so schnell irgendwie.
3: Ja, das stimmt. Also es ist schon, man kann es verstehen. Es gibt auch Lieder, die wirklich auch langsam sind, die so auf... Chillo, sagt man so, also wirklich mhm. langsam und man versteht sie, aber es gibt auch ein paar Lieder, die schnell sind, aber nicht wirklich dieses schnelle Rap wie so Eminem oder wenn wir reden von wirklich schnellen Rappern, nee, das will er oder schafft er nicht, weiß ich nicht. Mhm. Ja.
0: Ähm, ihr habt in euren Videos ja auch häufiger mal so die Willkommenskultur hier in Deutschland angesprochen. Also es gibt zum Beispiel ein Video, wo ihr vergleicht Willkommenskultur 2015 versus heute so. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was also ihr stellt es natürlich sehr überspitzt da im Video, aber was würdest du sagen, was sich verändert hat? Also spürst du da auch selbst was von, dass sich was verändert hat?
3: Ja, man merkt schon, dass die Willkommenskultur so langsam ähm, so sinkt, sozusagen. Das ist das ist nichts, was unbedingt schlimm ist. Das liegt ist, ich glaube, das liegt daran, dass die Menschen einfach, also dass das der Trend vorbei ist. Also die Leute kamen auf einmal 2015, die brauchten Hilfe und es gab viele Leute, die denen geholfen haben. Es gibt äh, Und langsam mit der Zeit haben, kommen dann die Leute klar oder haben die Leute Arbeit oder Jobs und dann gibt es nicht mehr viele Leute, die Hilfe brauchen, obwohl es es gibt die eigentlich, aber nicht so wie vorher. Und ich glaube auch, dass die Flüchtlingshelfer und Helferinnen, wenn man sich so als bezeichnen kann, auch nicht mehr so diese Unterstützung merken, dass sie einfach das Gefühl haben, die sind alleine oder die die werden nicht wirklich von der Politik unterstützt oder nicht wirklich, ähm, die werden vergessen, dass mit der Zeit sinkt diese Motivation langsam und ja und vielleicht ein anderer Grund auch ist, dass viele Ereignisse passiert sind, die man manchmal pausch pauschalisiert, wie das, was in Köln passiert ist oder in Chemnitz oder in Berlin und dadurch kriegt man auch so ein, auch wenn man es nicht will, aber vielleicht automatisch passiert dass das, dass man so sich von dem Thema weg, so also man will mit dem Thema nicht viel zu tun haben und ja, das kann auch daran liegen. Also ich glaube, viele Faktoren spielen da eine Rolle.
0: Also meinst du, dass jetzt Geflüchtete, die heute nach Deutschland kommen, schon irgendwie andere Startmöglichkeiten haben als vielleicht damals oder ein anderes Startgefühl hier haben, anzukommen?
3: Nee. Ja, also nicht. Ich, ich glaube, das ist eine Glückfrage, so wo man wirklich landet. Also wenn man in Hamburg zum Beispiel landet oder in großen Städten, dann hat man meistens alles. Dann kann man, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Wenn man in kleinen Dörfern landet, was auch oft passiert, dann ist das wirklich so eine Frage von Glück. Lande ich jetzt hier mit Leuten, die mich verstehen und mir helfen wollen, oder lande ich in einem Ort, wo wirklich Flüchtlinge gehasst werden, was auch, also was auch oft vorkommt. Und deswegen finde ich das einfach dieses, das ist die Bürokratiefrage, wo wird oder wer entscheidet das, wo ich lande? Also mein Schicksal liegt in den Händen von anderen Leuten wie, ja, aber das ist einfach Schicksalfrage, Das passiert immer. Mhm.
1: In vielen kleinen Dörfern wart ihr ja auch mit eurem Buch eingedeutscht mhm. und ähm, da gab es wohl auch ziemlich viele hitzige Diskussionen, kannst du mir sagen, was da so das große Thema war, was die Leute beschäftigt hat.
3: Also die Frage nochmal, ich habe nicht genau verstanden, wie, wie heftige Diskussionen?
1: Nach den Lesungen in den Dörfern wurde viel diskutiert mhm. und ich frage mich worüber.
3: Ach so, also wir haben, also wir bekommen oft jede, also viele Fragen nach den Lesungen aber meistens sind die keine so äh, kritische Fragen das sind Fragen die man einfach erwartet es wird gefragt nach der Situation in Syrien oft wie das ist wie, wie man auf dem Weg nach äh, Deutschland kommt wie man äh, wie man das schafft äh, von oder wie der Krieg aussehen kann weil manchmal hat man einfach eine Vorstellung von einem Krieg dass einfach alles zerstört ist und dann erklären wir wie das wirklich ist wie das in der Realität ist oder Fragen wie man äh, ja Deutsch gelernt hat, wie findet man das Leben hier. Aber wirklich kritische Fragen, die, die zu etwas Schlechtem geführt haben, in der Diskussion live gab es nicht oft, außer in äh, Dresden einmal, dass ich, äh, dass ich dann, dass mir gesagt wurde, dass ich, dass ich, was ich erzähle, ist einfach Lügenpresse sozusagen. Ich bin, also ich werde bezahlt, um das zu erzählen, was ich erzähle. Aber an sich sind meistens informative Fragen, die wirklich dazu dann dienen, dass man die Situation besser versteht.
0: Du hast ja auch äh, das Buch heute mitgebracht und ähm, willst uns eine
3: Kostprobe mal vorlesen. Das stimmt. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Das Kapitel heißt, Dein Name steht auf der Liste und das ist eine persönliche Situation, die mit mir passiert ist. Damit wollte ich so eine Antwort oder ein klares, klareres Bild über die Situation in Syrien geben, weil, man sich, weil ich merke, dass viele Leute in Deutschland nicht wirklich verstanden haben, was in Syrien passiert, warum die Leute geflüchtet sind. Dein Name steht auf der Liste. Ich bin 15. Es ist 2012. Doch in mir drin ist es immer noch 2006, das Jahr, in dem wir alle noch in Idlib lebten. Meine Mutter, mein Vater, meine drei Brüder und ich. Als Vater sagte, er hätte einen Job in Riyadh, Saudi-Arabien, schlug ich im Atlas nach und stellte fest, dass Idlib und Riyadh gar nicht so weit voneinander entfernt waren, vielleicht 15 cm. Vater ging, wir telefonierten oft und ich war glücklich mit dieser Situation. Ich fragte mich zwar, wieso man von hier wegging, wo doch alles so perfekt war, aber das war wohl so ein Erwachsenending. Nach und nach musste ich aber beobachten, wie auch immer mehr Freunde meine Eltern wegzogen. Sechs Jahre später packten auch Mutter, mein jüngerer Bruder und ich unsere Koffer. Meine älteren Brüder blieben. Wir glaubten fest daran, dass wir schon bald zu ihnen zurückkehren würden. Meine Hoffnung verlor ich auch nicht, als wir in einem vollbesetzten Bus saßen auf dem Weg zum Flughafen Aleppo. Checkpoint um Checkpoint mussten wir anhalten, dort kontrollierten Polizisten die Besser der Reisenden. Als wir vom fünften Checkpoint abfuhren, blieb der Sitz vor mir leer und Mutter nahm meine Hand. Draußen zogen die Schilder vorbei. Airport 19 Kilometer, Airport 14 Kilometer, Airport 2 Kilometer. Wieder standen wir im Stau vor einem Checkpoint. Es musste der letzte sein. Endlich. Die Luft im Bus war zum Schneiden. Zischend öffnete sich die hydraulische Tür. Ich wusste natürlich, dass man zur Polizei und Militärpolizei am besten jeglichen Kontakt vermeidet. Nicht anschauen, nicht sprechen, wenn du jemanden von der Polizei siehst, umdrehen, in die andere Richtung gehen. Zu dieser Zeit bedeutete Polizei in Syrien Willkür. Sie konnten dich rausziehen, der Grund war egal, denn wenn sie keinen hatten, dann fanden sie einen. Und dann half kein Betteln. Im Gegenteil, Maul halten war das Einzige, was du machen konntest. Sprachen sie dich an, deinen Kopf senken und mit Blick auf den Boden antworten. Damit gibst du selbst der schwächsten Person noch ein Macht- und Autoritätsgefühl. Und genau das brauchten sie. Hatten sie dich erstmal rausgezogen, warst du von der Blutfläche verschwunden, als hättest dich nie gegeben. Sie folterten dich und es war fraglich, ob du deine Familie je wiedersehen würdest. Also? Hielt ich auch an diesem Checkpoint einem Militärpolizisten meinen Bass hin und starrte nach unten. Er musterte mich, das spürte ich. Warum dauerte das diesmal so lang? »Mitkommen, du fährst nicht weiter« sagte er und stieß mich mit dem Lauf seiner MG an. Ich versuchte aufzustehen, aber meine Knie gehorchten nicht. »Helfer mitkommen, mitkommen. bellte er noch einmal und neben mir fing meine Mutter an zu schluchzen. Klar war ich mit 14, 15 auf ein paar Demos gewesen, schauen, was da so los ist. Außerdem wurde unser Familienname mit der Opposition in Verbindung gebracht, war bei den jetzigen Machthabern nicht gerade beliebt. Aber war das Grund genug, mich nun zu... Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Der Polizist zeigte mir eine lange Liste mit Namen, und ja, da stand mein Name, mein Geburtsdatum, die Daten stimmten. Wer auf der Liste stand, landete im Gefängnis. Ich war dran. Ich konnte nicht mehr sprechen, mich nicht mehr bewegen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob mein Herz noch schlug. Und dann sagte der Polizist plötzlich in einem Anflug von ironischer Selbstgefälligkeit des Mächtigeren: »Ach komm, du hast ein nettes Gesicht, verpiss dich.« Sobald ich mich umdrehte, um in den Bus einzusteigen, würde er mir in den Rücken schießen, da war ich mir sicher. Sie haben keinen Grund, dich gehen zu lassen. Ein nettes Gesicht. Ich atmete kaum, bewegte mich nicht. Doch er blieb dabei, wiederholte seine Worte. Vielleicht zog mich auch Mutter am Arm. Irgendwann traute ich mich. Ich sah, wie mein rechter Fuß einen Schritt machte, dann der linke. Und irgendwann trat ich auf die erste Stufe zum Bus, nichts passierte. Ich sank im Sitz neben meiner Mutter zusammen mit pochendem Puls und klappernden Zähnen. Ich fror, das Thermometer auf dem Bildschirm zeigte 30 Grad, da draußen standen Menschen mit Waffen. Warum hat er mich gehen lassen? Meine Mutter redete auf mich ein, doch es drang nur der Klang ihrer Stimme zu mir. Den Inhalt der Worte erfasste ich nicht. Als ich einige Stunden später im Flugzeug saß und mich anschnallte, dämmerte mir, dass ich wohl nie mehr würde zurückkehren können nach Syrien, in das Land, das ich eigentlich nie hatte verlassen wollen. Mein bester Freund Tarek hatte nicht so viel Glück. Damals wusste ich noch nicht, dass ich ihn nie wiedersehen würde. Er war 15 Jahre alt, als er verhaftet wurde, und zwei Jahre später würde er in Folterhaft sterben. Ähm, mein Kumpel Tarek wurde verhaftet mit 15 und er war. Also, der Grund, warum er verhaftet wurde, war sein Nachname. Er hatte einen Nachnamen, der dafür bekannt war, in der Stadt, dass sie diese Familie gegen die Regierung arbeitet, dass sie die zu den Rebellen gehören und er ist verhaftet worden. Mit 15 und mit 17 hat er das nicht mehr geschafft. Durch Folter ist er dann im Knast gestorben. Und der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle oder dieses Kapitel geschrieben habe, ist, dass ich den Leuten vielleicht so ein kleines so Bild rüberbringen kann über die Situation in Syrien oder wie das, wie das aussehen kann, und wie da gehandelt wird, dass ein Mensch mit 15 Jahren alt verhaftet wird, ohne Grund, dass er dann durch Folter im Knast stirbt. Und damit kann man vielleicht wissen, auch wenn der gerade im Moment der Krieg nicht wirklich so herrscht in einigen Orten, weil es ruhiger geworden ist, dann weiß man unter welche Regierung man da lebt, unter welchen Bedingungen, unter welche Demokratie oder Freiheit oder wie wie das wie das da aussehen kann. Und dann kann man nicht mehr mehr sagen hier als Mensch in Deutschland, geh und dein Land auf, weil das jetzt weil jetzt, in Syrien Frieden herrscht. Hm. Und deswegen haben wir oder habe ich dieses Kapitel geschrieben.
0: Ja, danke, dass du das für uns vorgelesen hast, so eine persönliche Geschichte. Ähm, was ich auch faszinierend fand, dass du so schreibst, dass du als Jugendlicher in, in Syrien, in Idlib irgendwie, ähm, ja, dass man gar nicht so richtig gemerkt hat, in was für einem Regime man eigentlich lebt, wie wenig Meinungsfreiheit eigentlich herrscht. Ist es so, dass das erst in Deutschland dir sozusagen so bewusst geworden ist, wie, wie unfair dieses System, dieses Regime eigentlich gehandelt hat und wie willkürlich, oder ist das eigentlich schon irgendwie immer drin gewesen? So? Also ich
3: war 15, als ich in Syrien war, ich war, ich habe nicht so viel mitbekommen von der ganzen Situation, aber als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, eigentlich wie die Leute hier in Deutschland das für garantiert halten, das für selbstverständlich halten, dass man seine Meinung sagt. Hm. Vielleicht, ist das, vielleicht soll das auch so sein, dass man das für garantiert halten muss, aber... Ich sehe es in vielen Orten auf der Welt, besonders in Syrien, dass es überhaupt nicht so ist. Und ich finde es krass, dass diese, diese, diese Unterschiede... Ich durfte auf jeden Fall hier erst meine Meinung sagen. Ich habe hier erst darüber äh, äh, gelesen und gesehen, wie die Menschen wirklich hier handeln und wie man wirklich Sachen ändert. Und das kann einen großen Einfluss auf das Leben einer Person haben. Weil wenn man in einem Land lebt, wo man seine Meinung und man, wo man frei ist, dann kann man auch kreativ sein, dann kann man auch seine Power sein, alles, was man kann, auch irgendwie wirklich umsetzen. Da war das Leben einfach für die Menschen wirklich wie, wie Zahlen. Jed alle Menschen sollten genauso leben. Und alle Menschen haben keine, keine, keine Freiheit, keine Demokratie in, in verschiedenen Bereichen des Lebens. Deswegen ist es jetzt ein bisschen zu philosophisch geworden, aber, aber es ist wirklich so. Hm.
0: Genau. Ja, ähm, zwischendurch wollen wir noch mal eine andere Rubrik einschieben, und zwar die Rubrik "Aufgeschnappt".
1: Genau, in der Rubrik befragen wir Leute auf der Straße oder auf Veranstaltungen. Dieses Mal war es bei einer Nikolausfeier über verschiedene Themen und Genau, die Feiertage kommen immer näher, viele Leute haben frei, man ist im Geschenkelstress und man kommt zusammen mit Familie und Freunden. Und wir haben mal ein paar Leute gefragt, was sie so über die Feiertage machen.
2: Äh, dieses Jahr gehe ich zum ersten Mal die Großeltern meiner Freunde
3: äh, kennenlernen. Ja, ich bin aufgeregt, aber ich freue mich sehr drauf.
0: Ähm, Weihnachten im, also im traditionellen
1: Sinne feiern wir das äh, eigentlich nicht. Aber das Schöne daran ist, dass wir alle frei haben. Dann versammelt sich die ganze Familie. Man isst zusammen, trinkt zusammen, also kein, kein Alkohol. Und ja, und dann sitzt man zusammen und äh, hat einen schönen Abend.
2: Ich habe eine Wundin aus Deutschland. Ich treffe
3: wahrscheinlich sie an diesem Tag und wir machen zusammen Essen. Und machen wir, was Schönes. ist. Ich mag gerne reisen, so die Feiertage verbringe ich irgendwohin, äh, Verwandte zu besuchen oder in einem anderen Land zu reisen. Also manchmal kommen meine Freunde mich besuchen und wir feiern, wir, wir gucken Film zusammen und spielen Xbox.
0: Ich verbringe Weihnachten in Polen mit meiner Familie. An Heiligabend wird erstmal mal gefastet, bis es dann ähm, zum Buffet geht, was vegetarisch ist, also ohne Fleisch und Fisch. Und dann geht es in die Kirche und dann die nächsten zwei Tage ähm, wird dann richtig gegessen.
2: An den Feiertagen, sofern ich nicht an meiner Bachelorarbeit oder andere Sachen für die Uni zu schreiben habe, treffe ich mich gern mit Freunden. Oder bei mir zu Hause mit der Gang und wir spielen FIFA, meistens gewinne ich, aber die anderen behaupten was anderes.
3: Ähm, ich bin mit meiner Familie, wir feiern immer ganz groß, 40 Personen circa. Und ja, wir essen, trinken und lassen mich reich beschenken. <lacht> okay, in meinen äh, Feiertag, ich würde mich so freuen, wenn ich so feiere. Fr Frühstück, eine richtige, eine heftige Fettigfleisch aus unserer Heimat. Äh, Essen, das ist Afrikanisch, mit bisschen richtig scharf. Und danach mit Kaffee, Silom und Kaffee. Danach mit richtige eine Flasche Uso. Mit Freunde, alles, Familie. Ciao.
1: Ja, ganz unterschiedliche Pläne. Ala, was machst du denn so über die Feiertage?
3: Ähm, letztes Jahr war ich auch so äh, mit den Eltern meiner Freunde. Ich habe auch einen Freundin, die aus Deutschland kommt und ich bin so wirklich drin in der Weihnachtsfeierstimmung und Geschenke und Silvester, also familiemäßig, aber dann meine zweite Familie.
0: Aber hast du schon mal, also letztes Jahr dann Weihnachten mit denen auch gefeiert? Ja, ich war und hier. Wie ist das so für dich?
3: Das ist auf jeden Fall richtig cool. Also ich, ich habe das geliebt, weil man hat erstmal frei, das ist das Wichtigste und dann gibt es Geschenke. Also wirklich coole Geschenke manchmal von der Mutter meiner Freundin, von meiner Freundin auch. Also dieses Hauptgeschenk, da freue ich mich immer drauf. Und ähm, da haben auch alle Leute frei, dass man wirklich dann abends auch was unternimmt, was ra also rausgeht. Ein bisschen feiern, ein bisschen Alkohol. Ähm, ja, deswegen ist das einfach cool. Dann keine, Kein Stress, kein Unistress, kein Alltagsstress, einfach nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Ihr habt euch ähm, von den Videos in letzter Zeit ein bisschen zurückgezogen. Was machst du denn jetzt gerade?
3: Ähm, ich bin gerade, ich studiere äh, erneuerbare Energien, ich arbeite und ich tatsächlich arbeite ich gerade seit zwei Wochen an neuen Videos und an neuen Ideen und an, neuen, an einem neuen Live-Show.
1: Ja, cool, da bin ich schon gespannt
0: drauf.
3: Ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was daraus wird.
0: Ja, ich glaube, wir kommen äh, langsam zum Ende unseres Podcasts, äh, zur ersten Folge, und wir schließen mit unserer letzten kleinen Rubrik, sie heißt schon gewusst. Huh? Ja, hier stellen wir euch random Facts vor, die ihr so vielleicht noch nicht wusstet. Ähm, Natalia, wie fändest du es eigentlich, wenn ich zu dir sagen würde, dass dein Gesicht aussieht wie ein Mond, dass du ein Mondgesicht hast? Ja, ähm, nicht so toll. <lacht> Ich fand es auch nicht so toll, als äh, ein syrischer Freund das mal zu mir gesagt hat. Ähm, Im Deutschen ist das Wort Mondgesicht wirklich eher eine Beleidigung. Ich habe ja auch ein relativ wirklich ein relativ rundes Gesicht, das heißt, ich habe das definitiv als Beleidigung wahrgenommen. Äh, Im Arabischen ist es aber tatsächlich ein Kompliment, dass das Gesicht so schön ist wie der das Mond. Stimmt. Allah, das kennst du wahrscheinlich auch, dieses ja,
3: Sprichwort. Ich sage es oft meiner Freundin und sie <lacht> findet das auch schlecht. Ähm, sie, also bei uns ist das einfach ist der Mund hübsch, äh, hübsch. ich weiß nicht warum ist einfach mit, mit Hübschheit verbunden ist, äh, ist hell und strahlt und vielleicht in die Richtung sehen wir das aber meine Freundin findet also sie, ich betone dann damit, dass sie zu weiß ist oder zu breit oder ich weiß nicht, was sie nicht mag natürlich deswegen gibt es da ein paar Missverständnisse aber ich würde sagen, das ist ein nettes Missverständnis, weil es gibt manchmal so richtig richtig komische Sachen, die wir sagen. Ja.
0: Irgendwas mit begraben, hat genau, du mal gesagt. Genau, ja,
3: ne? das ist, also begraben mich ist auch so ein Kompliment. Das ist so, wirklich, also das nimmt man, also wenn man das sagt, dann meint man wirklich was Romantisches, weil das heißt, ich will vor dir sterben und das Wort hat sich so durchgesetzt, dass man, wenn man es sagt das hört, das denkt man überhaupt nicht an den Begraben oder an dem Tod oder an, den, überhaupt nicht. Das ist einfach ein romantisches Wort, das ist wie ich liebe dich, so klingt so einfach. Also der Klang des Wortes auf Arabisch, meine ich, genau, zum Beispiel, ja.
0: ja. die arabische Sprache ist auf jeden Fall sehr, sehr romantisch. Ja,
3: eigentlich schon, also ich finde schon, dass wir auch, man kann mit, mit dem Arabischen auch viele romantische und tiefe Sachen ausdrucken in verschiedenen ähm, Formulierungen, genau.
0: Ja, Allah, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Es war sehr schön.
3: Sehr gerne. Danke für die interessanten Fragen und äh, für, die, für das schöne Gespräch.
0: Danke. Das war unsere erste Folge. Ähm, gebt uns gerne eine Rückmeldung, auch vielleicht von Themen, die ihr euch noch wünscht, für die nächsten Folgen per E-Mail an podcast.flüchtlingmagazin.de. Und genau, kauft euch auf jeden Fall eingedeutscht. Die schräge Geschichte unserer Integration ist sehr zu empfehlen. Das Buch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Danke Mal. Euch. Multivitamin. Der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.